0: DI-Werbung direkt.
1: Im Kreuz ist Heil. Die Dramaturgie der Johannespassion. Mit Dr. Till Magnus Steiner und Dr. Werner Kleine.
0: Herzlich willkommen hier im Berliner Plätzchen zur Veranstaltung DI-Werbung direkt in der K-Woche. Das Osterfest steht bevor. Mein Name ist Werner Kleine von der katholischen Citykirche Wuppertal. Und ich begrüße dich, Till, in Jerusalem. Du bist wieder dazugeschaltet. Vielleicht kannst du dich kurz selber vorstellen.
1: Genau, ich bin Till Steiner, schreibe auch auf unserem Webblog der Werbung. Ich bin der Alttestamentler. Werner Klein übernimmt ja das Neue Testament. Und ich bin noch in der Karwoche in Jerusalem und fliege dann erst zu meiner Familie am Kar-Samstag.
0: Dann wirst du also hier sein, gewissermaßen.
1: Ostern, die Auferstehung in Deutschland.
0: Die Auferstehung in Deutschland. Können wir gebrauchen in jeder Hinsicht. Ja, wir haben uns für heute Abend das Thema Johannespassion vorgenommen. Die Johannespassion ist in sich ohnehin ein bemerkenswerter Text. Vielleicht ein paar Sätze zu Beginn überhaupt zu den Passionserzählungen. Wir lesen beim Apostel Paulus, ja im 15. Kapitel, zweimal betont er das, dass ohne Kreuztod und Auferstehung unsere gesamte Verkündigung sinnlos und unser Glaube leer wäre. Das heißt, Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi sind die Basis schlechthin, auf der der ganze christliche Glaube aufruht. Ohne Kreuzestod und Auferstehung gäbe es im Prinzip gar kein Christentum, dann würde man an was anderes glauben. Das ist der Nervus rerum, um den es geht und von daher verwundert es natürlich nicht, dass eigentlich in allen vier kanonischen Evangelien Kreuzestod, der Kreuz, vor allen Dingen der Kreuzestod Jesu die Passionserzählung breiten Raum einnimmt. Man kann es fast über den Daumen gepeilt sagen, in fast allen vier Evangelien nehmen die Darstellung um Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi etwa ein Drittel des Platzes ein, sodass man die Evangelien häufig auch als Passionserzählungen mit ausführlicher Einleitung bezeichnet hat. Wenn man daran denkt, dass etwa in der Chronologie der Synoptiker Jesus ja ein Jahr öffentlich wirkt und die Passionsereignisse beginnend mit dem Einzug in Jerusalem ein Drittel ausmachen, also gut die letzte Woche, dann merkt man, dass rein chronologisch da schon sehr deutlich der Fokus drauf gelegt wird. Das gilt insbesondere auch für das Johannesevangelium, das in sich eine andere Chronologie verfolgt. Nach dem Johannesevangelium wirkt Jesus etwa drei Jahre Öffentlich. Die gesamte Chronologie ist etwas anders angelegt nach den synoptischen Evangelien. Etwa ist das letzte Abendmahl ein Paschamal Das wird ausdrücklich betont, so dass Jesus am Pascha-Fest gekreuzigt wird. Wir wissen in jedem Fall aus den Angaben, in denen alle vier Evangelien übereinstimmen, dass der Todestag Jesu der Rüsttag war, also der Tag vor dem Schabbat, sprich ein Freitag. Im Johannesevangelium aber stirbt Jesus in der Stunde, in der im Tempel die Paschalämmer geschlachtet werden. Und. Äh das hat dann zur Folge, dass das letzte Abendmahl kein Paschia-Mal gewesen sein kann. Dann würde das Paschafest in diesem Jahr nämlich auf den Schabbat fallen. Man merkt also, dass die Datierungen an dieser Stelle nicht kompatibel sind zwischen den synoptischen Evangelien, Markus, Matthäus und Lukas äh, und dem Johannesevangelium. Das divergiert. Dazu muss man eine Haltung beziehen. Meine ganz persönliche, ich weiß nicht, ob du da eine Haltung zu hast, Till, aber meine ganz persönliche Haltung ist, dass ich, was die reine Chronologie angeht und die Verortung des letzten Abendmahls, das Paschafest, der synoptischen Tradition der Vorzug zu geben ist. Damit gehöre ich zur Mehrheitsmeinung der Exegeten, weiche aber von der Argumentation, die Papst Benedikt in seinen Jesusbüchern gibt, ab kann mich aber Gott sei Dank darauf berufen, dass er in der Einleitung ja betont, dass seine Jesusbücher, die er veröffentlicht hat, nicht unfehlbar sind. Man also durchaus anderer Meinung sein dürfte. Das wischt mir den Schlankschweiß direkt von der Stirn. Warum äh, habe ich diese Meinung? Weil es einfach insgesamt zur theologischen Ausdeutung auch des letzten Abendmahls, in das dann eben auch äh, zum Beispiel der 1. Korintherbrief mit hineinzuziehen ist, gehört. Und weil Johannes diese dieses Passia Mysterium ja geradezu betont, wenn er Jesus als das wahre Lamm äh, darstellt, umgekehrt in seinem äh, äh, Evangelium aber zwar einen Abendmahlsbericht hat, aber keine Einsetzungsberichte. Also die genaue Schilderung des letzten Abendmahls fehlt dort. Stattdessen hat der Johannes in seinen Abschiedsreden diese Szene mit der Fußwaschung, die ja oft eindrücklich in vielen Liturgien am äh, Gründonnerstag äh, vergegenwärtigt wird. Umgekehrt hat er aber, was das in den synoptischen Evangelien theologisch mit dem letzten Abendmahl verbunden wird, dann wieder in der großen Brotrede drin. Man merkt also, er kennt das, gibt dem Ganzen aber einen theologischen Drive, eine theologische Deutung, die dann über das rein chronologische Erzählinteresse weit hinausgeht, sondern einen eigenen Ansatz pflegt. Er hat also durchaus erzählt Wahres, aber von einer theologisch gedeuteten Perspektive. Und das macht insbesondere seine Passionserzählung auch nochmal interessant äh, und auch um nach, das äh, historisch nochmal einzuordnen oder auch liturgisch einzuordnen. Das Beschäftigen mit der johannäischen Passionsdarstellung ist alleine deshalb schon interessant, weil sie in der römisch-katholischen Tradition jeden Karfreitag verkündet wird. Jeden Karfreitag hören wir in der römisch-katholischen Tradition, der römisch -katholischen Tradition äh, die Johannespassion die anderen Passionserzählungen des Matthäus, des Markus und des Lukas werden auf die Lesejahre verteilt, am Palmsonntag verkündigt, weil wir derzeit im Lesejahr C sind, dem Lukasjahr, hörten wir am vergangenen Palmsonntag die Lukas Passion, nächstes Jahr wird es dann die Matthäus Passion sein im Lesejahr A und im Lesejahr B analog dann die Markus Passion. Das ist schon mal das eine, warum es wichtig und interessant ist, sich mit der Johannespassion zu befassen, weil sie an jedem Karfreitag halt verkündet wird. Sie ist aber noch aus einem anderen Grund von Bedeutung, weil, und das wird Thema des heutigen Abends sein, dass wir uns das näher anschauen, eine sehr bemerkenswerte innere Dramaturgie hat, die, und da möchte ich jetzt in unserem Gespräch nicht vorgreifen, aber möchte das als Interpretament schon mit hineinnehmen, man mit einem besonderen Ohr hören muss, denn gleich werden wir immer von den Juden hören. Das ist sehr apodiktisch, als wenn es das ganze jüdische Volk betrifft. Der Johannes gestaltet seine äh, Passion, man kann schon fast sagen, dramaturgisch wie ein Theaterstück. Das ist eine Bühne mit einem drinnen und einem draußen. Drinnen ist der Römer, drinnen der Pilatus auch, drinnen wird Jesus gleich sein, der wird mal hinausgeführt werden. Draußen stehen die Juden von Jesus getrennt, drinnen, getrennt, drinnen hört man die Wahrheit, draußen findet man sie gar nicht. Der historische Hintergrund, auf dem das Johannesevangelium dann entsteht, geschrieben etwa 90, 100, kurz nach 100, bildet interessanterweise eine ganz intensive, krisenhafte Situation der Auseinandersetzung der frühen sich selbstfindenden früh selbst Kirche und des Judentums. Die ersten Christen, auch die heidnisch getauften Christen. Äh, zählten sich selbst eigentlich noch zum Volk Israel und zum Judentum als Teil des Volkes Gottes. Das Judentum selber nach der Zerstörung Jerusalems äh, vollzieht aber auch einen Selbstfindungsprozess und trennt sich zunehmend von dem erstarkenden Christentum. Da gibt es auch die berühmte Synode von Jamnia, wo dieser Trennungsprozess dann de facto auch vollzogen wird, sicherlich eher von Teil des Judentums. Aber wir haben jetzt hier einen Text vor uns, der genau in dieser Zeit, dieser inneren Krise, auch ja, der vielleicht Zweifel, die die Christen hatten, weil sie sich mit diesen ja, Ablehnungen eigentlich auseinandersetzen müssen. Und man kann sich sehr gut vorstellen, dass wenn man in einer solchen Situation ist, dass man diese Abwehrhaltung tatsächlich dann auch verbalisiert und dann geht es eben die Juden sagen. Da findet eine Generalisierung statt, die entpersonalisiert und die, wenn, wenn man diesen historischen Kontext außer Acht lässt, Furchtbare Folgen hat, weil dann eine Verurteilung genereller Art daraus wird, die der Text so nicht meint, aber wenn man den historischen Kontext wegnimmt, insinuieren kann. Und das muss man heute nach der Shoah immer mitdenken, dass wir es hier mit einer historischen Situation haben, die in einer konfliktiven Situation, ent konfliktiven Situation entstanden ist, aus der man aber eigentlich gar keine generalisierenden Aussagen in dem Sinne treffen kann. Die Johannes dann aber in einer gewissen Heise erzählerisch meisterhaft in seine Passionserzählung hineinbringt. Die ist relativ lang. Wir haben sie jetzt mit Blick auf den Abend und die Konzentration etwas gekürzt, aber so dass die wichtigsten Facts dann halt vorkommen. Diese lange Vorrede muss jetzt leider sein, damit man von vornherein schon weiß, worum es geht, Till.
1: Nachdem du so viel äh, Kost theologisch geboten hast, mache ich einfach mal einen kleinen Exkurs und weist einfach darauf hin, du hast ja gesagt, mit der Chronologie von Johannes und den Synoptikern, da will ich dir gar nicht widersprechen, aber ich will darauf hinweisen, dass dieses Jahr nicht nur, also wir haben Lukas Lukasjahr in der Kirche, gelesen wird, aber mit den Daten haben wir ein Johannesjahr. Warum? Weil am Freitag ist für uns Karfreitag, für uns also der große Fasttag und am Freitagabend beginnt Pessach, genau entsprechend der Chronologie, wie sie um Johannes gesch äh geschildert wird. Das heißt, was wir nachher lesen werden, der Freitag dieses Jahr ist auch der Rüsttag und Pessach, die Sieben-Tage-Feier, beginnt für das Judentum am Freitagabend, wenn wir praktisch von Karfreitag auf Hoffnung guckend auf den Ostersonntag warten.
0: Also es kann nicht besser laufen, das jetzt nur by the way gesagt, weil das so eine Diskussion ist, die zumindest über die sozialen Medien immer geführt wird wo es ja um die Frage des Osterfestdatums geht. Das Osterfest wird ja immer datiert auf den ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Der war aber in diesem Jahr, glaube ich, eigentlich am 21. März. Man hätte Ostern also theoretisch früher feiern können. Aber da gibt es so eine alte Regel, dass zu einer bestimmten Stunde Vollmond sein muss. Und da war er noch nicht voll. Offenkundig äh, sind wir dem Judentum da in diesem Jahr sehr nah, weil ja auch das jüdische Pessachfest doch äh, mit der Vollmonddatierung zusammenhängt, wenn ich richtig informiert genau. bin. Auf
1: dem Mondkalender, genau. Das, das variiert halt, weil wir unsere Festtage an die Wochentage gebunden haben, ne? mit Sonntag und Freitag, und das Judentum nicht. Also der Pessach, die Laila Seda, wo Pessach anfängt, wandert durch die Woche, durch die Jahre.
0: Der berühmte Osterfeststreit. Feiern, äh, Pessach ist immer am, ich werfe es immer durcheinander, 14. oder 15. Nisan? 14. 14. 14. Nisan, ne? Ich werfe ich, ich kann es mir nicht merken. Ich, mehr Kolpa, mehr Kolpa. <lacht> ist immer am 14. Nisan und der wandert halt durchs Jahr. Während natürlich die Auferstehung mit dieser äh, Schöpfungsmystik des ersten Tages der Woche irgendwo verbunden war. Und da gab es halt im frühen Christentum diesen Streit, feiern wir Ostern immer am 14. Nisan, behalten also quasi diese jüdische Datierung bei. Oder ist halt der Sonntag in seiner Symbolik dann doch auch respektabel und bedeutsam. Und dieser sogenannte Osterfeststreit wurde ja auf dem Konzil von Nicea 325 entschieden mit dieser Regel, in der man eigentlich beide Varianten versucht, ja, in Einklang kann man sie nicht bringen, aber doch miteinander zu verknüpfen, indem man sagt, es ist der Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Ja, und in diesem Jahr, du hast es gerade gesagt, haben wir dann die besondere Konnotation, dass wir quasi sogar die Wochentage harmonisch zu den historischen Ereignissen haben.
1: Genau. Das muss man eben auch noch schön mitdenken. Also jetzt machen wir ganz große Feste auch, bevor wir in den Text reingehen. Aber warum reden wir denn überhaupt so viel über Pessach und äh, Ostern? Auch einfach, wenn wir gucken in unsere Liturgie, am äh, grünen Donnerstag lesen wir genau Exodus 12. Das heißt genau die Geschichte, wo Gott mitten im Streit mit Ägypten praktisch innehält und seinem Volk befiehlt schon vor der Befreiung das Fest zu feiern, womit nachher das Volk Israel die Befreiung aus Ägypten feiern soll. Das heißt, wir haben da direkt diese Verbindung der zwei großen Erlösungsgeschichten des Volkes Israels, der wir als Christen am grünen Donnerstag schon gedenken und darauf folgend am Ostersonntag unsere große Erlösungsgeschichte, die ja mit dem grünen Donnerstag über Karfreitag hin zur Auferstehung führt.
0: Ja. Okay. Für unsere Zuhörer, die uns live verfolgen, der Till Markensteiner ist aus Jerusalem zugeschaltet und der Ton kommt manchmal hier speziell an. Ich kann dich verstehen, aber ich weiß nicht, ob man es über das Mikrofon auch im Internet gut verstehen konnte, aber... Du musst mal mit der Gebärdendolmetscherei anfangen, dann haben wir das auf jeden Fall auch gelöst.
1: Oder tanzen, oder
0: tanzen. Oder tanzen, ne? Okay. Ich denke, wir steigen mal in den Text selber ein. Wie gesagt, die Johannespassion zieht sich über das 18. bis weit ins 19., bis zum Ende des 19. Kapitels hin. Wir werden das nicht alles lesen, weil das, glaube ich, den Rahmen springen würde, gerade wenn wir noch Auslegungen machen, sondern in Auszügen. Wir steigen ein im 18. Kapitel, die Verse 1 bis 11, die Gefangennahme Jesu im Garten Gethsemane. Nach diesen Worten ging Jesus mit seinen Jüngern hinaus auf die andere Seite des Baches Kidron. Dort war ein Garten, in den ging er mit seinen Jüngern hinein. Auch Judas, der ihn auslieferte, kannte den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammengekommen war. Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener, der Hohenpriester und der Pharisäer und kam dorthin mit Fackeln, Laternen und Waffen. Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus und fragte sie, wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus von Nazareth. Er sagte zu ihnen, ich bin es. Auch Judas, der ihn auslieferte, stand bei ihnen. Als er zu ihnen sagte, ich bin es, Wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Er fragte sie noch einmal, wen sucht ihr? Sie sagten, Jesus von Nazareth. Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr also mich sucht, dann lasst diese gehen. So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hatte, ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Simon Petrus, der ein Schwert bei sich hatte, zog es, traf damit den Diener des Hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Diener aber hieß Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus, steck das Schwert in die Scheide, der Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich ihn nicht trinken? Allein in, wir könnten alleine schon über diesen Textabschnitt, glaube ich, einen ganzen Abend machen, weil da so viele symbolische Andeutungen drin sind. Ich versuche ein paar Aspekte hinaus zu entfalten. Man könnte schon anfangen damit, wieso wird erwähnt, dass er auf die andere Seite des Baches Kidron geht. Das alleine wäre schon einen ganzen Abend wert. Aber ich will meinen Fokus jetzt auf drei andere Aspekte legen. Ich fange mal hinten an. Die eigentliche Verhaftung wird ja begleitet durch diesen Schwertstreich des Simon Petrus. Dieser Schwertstreich des Simon Petrus erzählt eine ganz eigene Geschichte. Denn der Simon Petrus ist uns bisher eher als äh, impulsiver Fischer vom See Genezareth äh, bekannt geworden. Dass der schwerttragend war, spielte bisher im Evangelium keine Rolle. Wirft aber ein Licht quasi rückwärts lesend auf die gesamte Jesus-Bewegung. Diese zentrale Botschaft, die Jesus ja verkündet hat, das Reich Gottes ist nahe, eher ein Zitat aus dem Markus-Evangelium, aber die Basileia-Theologie spielt auch im Johannes-Evangelium eine ganz wichtige Rolle. Diese zentrale Botschaft, das Reich Gottes ist nahe, kann ja auf eine vielfältige Weise interpretiert werden. Man kann sie, wie wir es heute machen, eher geistig geistlich interpretieren. Man kann sie, und das haben möglicherweise die Apostel gemacht, auch sehr weltlich interpretieren, in dem Sinne, der kommt jetzt, errichtet ein Gottesreich, schmeißt die Römer aus dem Land raus und alles wird gut. Israel wird restituiert, Israel kommt in seine alten Rechte hinein. Offenkundig haben viele Jesus genau in dieser Weise durchaus verstanden, waren vielleicht gerade enttäuscht, weil er es nicht in dieser Weise errichtete. Man bietet ihm ja sogar die Königswürde an anderer Stelle an und so weiter und so weiter. Die Bewegung, die er um sich herum schart mit diesen zwölf Aposteln, ist aber durchaus in der Lage und verteilt schon mal Ministerposten auf dem Weg nach Jerusalem. Also die haben offenkundig auch diesen Eindruck gehabt, das ist nicht nur eine fromme Angelegenheit, die wir hier machen, sondern da steckt etwas sehr irdisches, politisches dahinter. Wenn das zutrifft, dann macht das natürlich Sinn, dass Jesus an anderer Stelle sagt, nehmt keine Frauen mit, keine Kinder, wer Vater und Mutter noch daran denkt, soll besser hier bleiben. Klar, wenn man sich auf so eine Mission begibt, dann muss man den Kopf frei haben, dann kann man nicht die Familie und die Verwandtschaft mit sich führen, ist gefährlich. Und dann kann es eben auch sein, dass man Waffen bei sich hat, weil man denkt, es gibt tatsächlich eine Revolution. In der Tat ist Jesus ja wenige Tage vorher im Tempel gewesen und hat da... Sicherlich eher symbolisch, aber doch durchaus handgreiflich einen kleinen Aufstand entfesselt, als er die Händler aus dem Tempel heraustrieb. Also innerhalb seiner Bewegung ist noch lange nicht klar, dass sie es hier mit einem Friedensfürst, einem Messias zu tun haben, der ein ganz anderes Ziel verfolgt als jetzt eine politische Revolte gegen die jüdischen Besatzer oder die Errichtung eines irdischen Gottesreiches. Das, dieses Missverständnis, dieses Missverständnis steht im Raum, ja? Bitte.
1: Genau, ich, darf ich ganz kurz noch was dazu ergänzen, direkt, ja, auch, damit der Dialog da ist. Ähm, genau, was du ja auch gemerkt hast, ich, ein ganz wichtiger Begriff, glaube ich, für den heutigen Abend, wenn wir das, die Passionsgeschichte bei Johannes erklären, ist dieser Begriff der König der Juden. Genau. Der König Israels auch. Und der ist vom Anfang an des Johannesevangeliums evangeliums drin. Im Johannes im ersten Kapitel sagt Netanael, du bist der König Israels. Oder der König der Juden. Eins von beiden, sagt er da. Da haben wir genau diese Frage auch im Raum, was heißt es denn, ihn als König zu bezeichnen? Und wenn wir dann historisch nochmal ein bisschen das stärker verordnen, wir haben durch Josephus belegt, dass in der Zeit damals es viele Banden gab, Räuberbanden nennt das, glaube ich, Josephus, die eben immer wieder Könige ausriefen, die dazu aufriefen, die Heiden aus dem heiligen Land rauszubringen. Und da haben wir eben auch eine Schrift zwischentestamentarisch, die eben nicht im Kanon der Bibel ist, aber die sogenannten Psalmen Salomos. Und genau da wird das erhofft, dass ein neuer König Israels kommt, ein weltlicher Herrscher, und er wird auch gesagt, der die Heiden aus dem Heiligen Land hinaustreibt. Also war das generell, es lag in der Luft. Und große Teile des Volkes warteten genau darauf, dass so ein König kommt. Und wenn wahrscheinlich damals vom König gesprochen wurde, wartete man eben jemanden, der dem ohnmächtigen Volk Israel wieder Macht zurückgibt und die Besatzer austreibt und damit wieder ein weltliches Königtum errichtet. Daher diese Erwartung an Jesus eben auch ein solcher König zu sein.
0: Genau. Und ich, das kann man, glaube ich, nie äh, laut genug sagen, dass das keine fromme Bewegung da, die da betend durchs Land gezogen ist, sondern zumindest in der, im Zwölferkreis und wahrscheinlich auch in Teilen der sonst Jesus begleitenden Gruppe war eine reale irdische vielleicht auch revolutionäre Erwartungshaltung da, die in ihm eben auch einen irdischen Messias sah. Ich denke, dass Jesus vielleicht selber einen Selbstfindungsprozess muss, vielleicht steht das sogar hinter diesen Versuchung, der Versuchungstradition, wo er vom Teufel in der Wüste versucht hat, wo er selbst da einen solchen Findungsprozess hat, ist nicht Thema des heutigen Abends, müssen wir vielleicht mal an anderer Stelle nochmal verhandeln, aber dieses Missverständnis steht real im Raum und von daher komme ich zu einer zweiten Szene in diesem kurzen Textabschnitt hier, nämlich der des Judas, der dabei stand, der ja jetzt diesen Verständnis. Verrat ausführt, wo ja erstmal im Raum steht, welcher Art ist denn überhaupt der Verrat? Ja, der weiß, wo er ist. Er verrät den Aufenthaltsort, denn Jesus selbst hat sich ja vor der Öffentlichkeit erstmal verborgen. Er hat sich ja zurückgezogen. Er taucht immer in Jerusalem auf, zieht sich wieder zurück nach Britannien oder in ein Dorf, das Ephraim heißt, kommt wieder nach Jerusalem hinein, zieht sich wieder zurück, geht wieder hinein, zieht sich wieder zurück. Also er versteckt sich. Man weiß nicht, wo er ist. Und dieses, äh, da gibt jetzt um diese Judas-Szene herum eine ganze Reihe von Traditionen und Traditionchen. Wir wissen vom Judas A, dass er der Kassenwart war man weiß nicht so ganz viel, der Kassenwart der Jesusbewegung, Jesus war also nicht arm oder mittellos, sondern wird an einer Stelle in den Evangelien erwähnt, dass er die Kasse unter sich hatte. Er hat B. offenkundig so ein bisschen ein Herz für die Armen, denn als die Sünderinnen Jesus die Füße salbt, beschwert er sich, er hätte man das Öl nicht verkaufen, das Geld den Armen geben können. Der Name des Judas ist, wird in vielerlei Hinsicht gedeutet. Eine Deutung, also einmal ist dann Ishkariot der Mann aus Kariot, wobei man nicht genau weiß, wo Kariot liegt. Eine andere Lesart ist aber dieser, dieser Sikarier, der Messermann, das würde ihn dann auch als jemanden ausweisen, der durchaus äh, revolutionären Gedankengutes nicht äh, fremd oder nicht unhold war. Es könnte, das ist ein bisschen spekulativ, was ich jetzt sage, aber es könnte natürlich eine Motivation des Judas gewesen sein, der ja beim letzten Abendmahl in der Nähe Jesu gelegen haben muss, weil Jesus bei der Verratsgeschichte ja sagt, es wird der sein, der sein Brot mit mir in die, in die Schale tauchen wird. Der muss sich also in der Nähe befunden haben. Und es ist eine Lesart, die sogar den besonders vertrauten Platz dem Judas zuweist, wenn man davon ausgeht, dass die ja nicht gesessen, sondern gelegen haben. Und im Johannesevangelium ja just gesagt wird, dass der Jünger, den Jesus liebte, ihm an der Brust lag. Dann muss also der Jünger, den Jesus liebte, rechts von Jesus gelegen haben. Würde dann, wenn aber Judas der ist, der das Brot mit ihm in die Schale taucht, in seiner Nähe sitzend, liegend sein muss, müsste Judas links von ihm gelegen haben. Das ist aber genau der Platz, der das größte Vertrauen beinhaltet, weil da ja der Rücken zugewandt wird. Also es muss ein besonderes Vertrauensverhältnis da gewesen sein und so dass man jetzt über diese Motivation des Judas spekulieren kann. Eine ganz interessante Spekulation bietet übrigens an dieser Stelle Amos Oz in seinen beiden Büchern einmal in dem Roman Judas und dann aber auch in dieser kleinen Schrift Jesus und Judas heißt die glaube ich wo der Verrat quasi als mit Jesus nahezu abgestimmt, möchte ich fast sagen, dargestellt wird. Eine andere Lesart, die ich bevorzuge, wäre, dass man sagt, dieser Judas wollte Jesus quasi motivieren, jetzt endlich zum Aufstand zu blasen, nach dem Motto, ich gehe hin, verrate den Aufenthaltsort wenn dann die Gerichtsdiener oder die Diener des Hohenpriesters kommen und verhaften, spätestens dann wird er doch sagen: So Leute, jetzt geht's los. Dann wird er zum Aufstand blasen. Gleichzeitig habe ich noch 30 Silberlinge für unsere Kriegsgasse. Dieser Plan geht völlig schief. Also, diese Figur des Judas das ist eine sehr, sehr schillernde. Aus welcher Motivation heraus er gehandelt hat, die muss nicht nur, ich verrate einen Freund, sondern sie ist eine völlig fehlgeleitete. Der Mensch will die Dinge beeinflussen, auf jeden Fall. Aber das alles könnte dahinter stecken. Dann gibt es aber just hier, und das ist der dritte Aspekt, den ich Eintragen möchte. Eine sehr bemerkenswerte Szene, die wir so nur im Johannesevangelium finden. Die Gerichtsdiener fragen, wir suchen oder sagen, wir suchen Jesus von Nazareth. Jesus sagt, ich bin es und dann stürzen die alle zu Boden. Das muss man sich mal klar machen. Da kommt die Polizei, möchte den Gesuchten verhaften. Die fragen, Herr Steiner, wir haben hier einen Haftbefehl, wir wollen Sie verhaften. Sind Sie Herr Steiner? Du sagst, ich bin es und die Polizei fällt zu Boden. Stürzt zu Boden. Eine völlig absurde, skurrile Szenerie, die der Erklärung bedarf. Eine These, da würde mich interessieren, wie du die siehst, eine These, die ich vor 30 Jahren zum ersten Mal in einem Buch von Thörwald gelesen habe, ist, dass Jesus hier den Gottesnamen ausgesprochen habe, der ja übersetzt wird mit Ich bin da oder Ich bin es. Es passt ja zu den Ich, ich bin es heißt auf griechisch Ego-Ami. Das passt in die, voll in die Linie des Johannesevangeliums hinein, die diese Ich bin, diese ego eimi Worte hat. Wenn Jesus hier, zumindest in der Diktion des Johannesevangeliums, Johannes legt ihm quasi in den Mund, er spricht den Gottesnamen aus und dann stürzen die natürlich alle zu Boden, weil der Gottesname ausgesprochen worden ist. Was hältst du von dieser höchst spekulativen These, die man da in den Raum stellen könnte.
1: Äh, ich gehe einen Schritt zurück und dann komme ich dann zurück. Ja. Aber erstmal genau der Punkt ist, dieses Niederwerfen ist das, was ich gesagt habe, wir müssen diesen Begriff des Königs im Hinterkopf haben. Ich werfe mich nieder vor einem König. Das ist ganz jüdisches Denken, wenn wir gucken im Alten Testament, dieses Niederwerfen ist vor einem König. Das heißt, im Endeffekt, die, die ihn festnehmen wollen mit großer Gewalt, werfen sich nieder und huldigen ihn. Das wird das ganz prekär nachher, wenn wir sehen, wenn es nachher wirklich in diese Debatte geht, oder die Diskussion zwischen Pilatus und Jesus um die Frage, ob er ein König ist und was für ein König ist. Hier haben wir schon so ein erstes Anzeichen, die verhalten sich wie gegenüber einem König. Jetzt der zweite Punkt zu diesen ego emi aussagen die hinlaufen auf Ich bin es. Die These, die du gesagt hast, ist verlockend. Ne? Sie geht nämlich zurück auf den Anfang des Exodus-Buches, wo eben Gott sagt, wo er gefragt wird, Maschem, also was sein Name ist, sagt er Ehyeh, ich werde sein. Das ist aber gar kein Gottesname in dem Fall. In dem Kontext ist es eine, eine Zusage Gottes, weil zwei Verse vorher sagt Gott zu Mose, ich werde bei dir sein. Dann fragt Mose trotzdem, aber ich komme dann zu meinem Volk oder zu den Israeliten und die werden fragen, wer bist du? Dann sagt er Ehyeh, eben diese Zusage, ich bin und dann ich bin mit dir. Oder ich bin der, der ich sein werde, der euch. Und da kommt danach die Verheißung, die Landverheißung, die Mehrungsverheißung. Das heißt, Gott ist der, der verheißt und das, was er verheißt hat, einhält. Ich würde das nicht auf diese Ego-Emi-Stelle hier zunecken. Aber an dem Punkt wird eine andere schöne Sache deutlich. Wir haben das ja, das zieht ja auch das äh, Johannesevangelium ein bisschen durch, diese Ego-Emi-Aussagen, diese Vorverweise eben des Menschensohn, Ich bin es. Und das im Endeffekt, Wir haben das ganze Johannes-Evangelium ist ja voll, vor allem für den Leser von Verweisen, wer Jesus wirklich ist, diese enge Einheit mit Gott, dem Vater, aber auch voll mit Passionshinweisen. Also der Leser wird die ganze Zeit darauf vorbereitet, was da passiert. Und hier passiert für den Leser etwas Fundamentales und für Petrus etwas Fundamentales, was auf zwei verschiedenen Erzählebenen passiert. Der Leser... Ist sich bewusst an dem Moment, alles, was jetzt passiert, muss so passieren. Und nicht nur das, sondern Gott und Jesus, also Gott der Vater und Jesus, sind Herren der Lage. Jesus kommt denen entgegen, die ihn gefangen nehmen wollen. Er fragt, wen sucht ihr? Sagt der ich bin es. Also er behält seine Hoheit, obwohl er als Verbrecher abgeführt werden soll. Und er führt die Diskussion und er sagt auch noch, lasst die meinen gehen. Und da ist dann genau dieser Spitzpunkt erreicht. Nachdem Jesus sagt, lasst die meinen gehen, greift Petrus ein. Also der Jesus, der sich auf sein Passionsleiden hinbewegt, trifft auf einen Petrus, der sich genau dem entgegenwehrt. Nochmal, der Leser ist die ganze Zeit darauf vorbereitet. Nachher auch bei, es gibt ja bei der Abendmahlerzählung, er weiß die Stunde, was passieren wird. Also Jesus bereitet sich auf diese Passion vor. Und für Petrus in der Erzählsituation ist eben nicht dieser Hinweis auf die Passion gegeben, sondern er hält sich an diese Frage der Macht, dieser Frage des Durchsetzen, dieser Frage des Königtums, die nachher wieder aufbricht. Und das läuft dann alles sehr, sehr schön, auch zusammen mit dieser Egoemie-Aussage eben. Genau diese Frage, was heißt das denn? Wer ist dieser Jesus? Und Petrus gibt hier mit seinem Schwerthieb eine ganz klare Antwort. Das ist eine Machtaussage. Aber Jesus wird in der Passion zeigen, dass es eben keine Machtaussage ist, sondern wie er nachher im Gespräch mit Pilatus sagt, es geht um die Wahrheit. Und das ist etwas anderes.
0: Wir lassen also die Frage auf, ob Jesus da auf den, <lacht> ob Jesus da auf den Gottesnamen Bezug nimmt oder nicht. Äh, interessant bleibt diese Reaktion der ihn Verhaftenden auf jeden Fall. Entweder im Sinne der Königsanbetung, auch da würde man sagen... Äh, Leute ihr seid die Polizei ne? also was macht ihr hier also es bleibt eine Szene die äh, der antwort die der Stellungnahme bedarf und du hast im Prinzip schon auch gerade den entscheidenden hinweis gegeben was die Johannespassion äh, durchzieht Es scheint so als nee, es scheint nicht so, sondern Jesus tritt hier als Herr des Verfahrens auf. Dieser ganze weg den er jetzt ans Kreuz gehen wird, äh, den geht er quasi als souverän. Er besteigt das Kreuz, er wird nicht angenagelt, sondern das Kreuz wird zum Thron seiner Königsherrschaft. Dann merkt man natürlich, das entspricht nicht dem, was, was Kreuzigung historisch war. Ja? Ähm, gerade gestern oder vorgestern ist auf Feinschwarznetz ja ein sehr bemerkenswerter Beitrag. Jetzt äh, Ich habe nur den Vornamen hier gemerkt, Mary, wie auch immer die ja nochmal diesen Aspekt dessen was mit der Kreuzigung an Demütigung all bis hin in den Bereich des sexuellen Missbrauchs und so weiter da war. Das korrespondiert nicht mit der großen Souveränität, die hier Jesus die hier Johannes da hineinbringt, aber es ist eine theologische Deutung. Der Johannes sieht hier Gott selbst an Werk. Das, was jetzt kommt, muss geschehen, damit Erlösung, damit Befreiung der Menschen bewirkt wird, damit die Menschen lernen, wer ist Gott. Das ist ein, ein das ist das Bundesgeschehen, das hier neu offenbart wird. Und das in der Diktion des Johannes, die Juden offenkundig nicht begreifen wollen. Das deutet sich, wie du es schon gesagt hast, er geht ihnen entgegen. Alles, was jetzt kommt, liegt in der Hand Jesu. Er wird nicht verhaftet, er verhaftet sich quasi selbst, möchte man fast sagen.
1: Ja. Zwei, zwei Sachen, die, glaube ich, wichtig für die weitere Lektüre und die Diskussion heute Abend sind. Nicht nur die Juden verstehen das nicht, sondern auch Pilatus versteht es nicht. Auch Petrus versteht es nicht. Das ist ja genau dieser ganze erzählen Keiner versteht da, was wirklich passiert und gleichzeitig bleibt Jesus Herr des Geschehens. Und das genau. glaube ich, das, ich will es einfach nochmal vorlesen, weil das ein wichtiger Leseschlüssel für die beiden Kapitel ist. Also die Szene ist ja in Vers 3, die Soldaten und die Gerichtsdiener kommen mit Fackeln, Laternen und Waffen und dann sagt der Erzähl... Erzählt der Erzähler nicht, sondern der Erzähler sagt ganz kurz, was hier passiert. Und sagt er nämlich in Vers 4, Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus. Das ist ja genau der Punkt. Der Erzähler sagt mal: Jesus weiß, dass der Weg zum Kreuz führen wird. Und dann in dieser Situation ist Jesus der Mächtige, weil er sogar dem Geschehen entgegengeht und genau. sich dem stellt.
0: Genau. Und das ist ja das Bemerkenswerte, dass äh, hier in dieser Gethsemanesämi, Johannes Evangelium, diese berühmte "bleib bei mir, wacht, betet mit mir, Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen" sich hier gerade nicht findet. Das findet sich hier nicht. Ja? Also diese Angstszene, wo Jesus ja sehr menschlich in, den synoptischen, in der synoptischen Tradition erzählt wird, ja? der Blut- und Wasser schwitzt, der Todesangst leidet, wo man sich ja fragt, kann, wie kann das sein, dass der Gottes Sohn so wenig Hoffnung an dieser Stelle hat? Ja? das findet sich hier nicht. Er, wie du schon er ist derjenige, der alles wusste, weil aus der Perspektive, aus der er kommt, als der aus dem Himmel herabgestiegene Gottessohn, weiß er natürlich, wie die Geschichte ausgeht, könnte man fast etwas äh, lax formulieren.
1: Ne? Und ich glaube, das ist auch immer, ich finde das immer ein Problem bei uns generell in der, in der Kirche. Wenn du halt am Sonntag eine Messe hast, musst du immer kurze Texte lesen. Ne? Aber es sind immer Texte, die aus einem Buch herausgenommen werden. Und wie auch wir, wir haben gesagt, okay, wir wollen einen Abend machen, dann nehmen wir Kapitel 18 und Kapitel 19. Eigentlich ein wichtiger Leseschlüssel ist ja das Kapitel davor wieder.
0: Auch das? Also die ja, klar. Einheit ja, klar.
1: von Vater und Jesus. Wir Gerade steigen schon mitten ein, eigentlich
0: wieder. Ne? Genau.
1: Ja, aber wenn du das Gebet verstehst, dann verstehst du auch, mit welch, also dieses, was dieses Wissen bedeutet und was dieser freiwillige Gang zum Kreuz bedeutet. Ja.
0: Also, wir blättern zurück, wir fangen dann doch bei Johannes 1,1 an. <lacht> Von mir aus bei Genesis 1,1 Nein, 1, aber, 1, nein aber. aber du hast völlig recht. Dass, äh, äh, die Evangelien sind nicht dafür geschrieben worden, durch äh, römisch-katholische Leseordnungen oder evangelische Agenten oder sowas zerhackt zu werden sondern es, die haben in sich eine Chronologie, die haben in sich eine Dramaturgie. Oder wie ich sage, es ist nicht egal, ob Jesus einen Satz am Anfang seines öffentlichen Wirkens oder in der Krise von Jerusalem sagt. Das, man kann das eigentlich gar nicht aus diesen Kontexten herausreißen. Das ist im Johannes-Evangelium, du hast sehr zu Recht gesagt, genauso. Trotzdem, weil wir natürlich auch eine innere Grenze für diesen Abend haben, irgendwo 90 Minuten ist ja sowas, was wir haben, machen wir mal einen Sprung nach vorne, und überspringen jetzt einen Teil, nämlich das Verhör vor dem Hohen Rat, wo ich vielleicht rein aus der römischen Rechtsgeschichte dann doch etwas zu sagen muss, weil ich da jüngst etwas gelesen habe, wir hatten ja vor einigen Sonntagen, wurde ja in der römisch-katholischen Leseordnung das Evangelium von der Ehebrecherin verkündet, wo es ja dann darum geht, wer von euch so ohne Sünde ist, wer werfe den ersten Stein. Das ist jetzt nicht Thema des heutigen Abends, auch da könnte man lange drüber reden. Es scheint ohnehin ein späterer Einschub ins Johannes-Evangelium zu sein, wobei wir keine Abschriften des Johannes-Evangeliums haben, der diesen Einschub nicht so ohne weiteres beinhalten würde, also keine relevanten und so weiter. Man muss sich immer klar machen, dass dieses Argument, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, kein Totschlagargument sein kann, um Kritiker zum Schweigen zu bringen. Bei dieser Frau geht es um Leben und Tod und nicht um die banale, sachliche Kritik an irgendwelchen strittigen Themen und Äußerungen. Sondern hier geht es um eine existenzielle Frage. Diese Frau droht ihr Leben zu verlieren. Das ist schon mal der erste entscheidende Punkt. Der zweite, und der hängt jetzt mit unserem Text hier zusammen. Die Juden hatten als römisch besatztes Volk keine Kapitalsgerichtsbarkeit. Sie konnten keine Todesurteile fällen. Der römische Staat billigte ihnen eine gewisse autonome Selbstverwaltung zu. Aber die Kapitalsgerichtsbarkeit, jemanden zum Tode zu verurteilen und äh, dieses Urteil auch zu exekutieren, stand ihnen nicht zu. Das wirft schon mal ein Licht auf diese Erzählung von der Ehebrecherin. Da handelt es sich offenkundig um einen klaren Fall von Lündjustiz. Ein Mob treibt eine Frau vor sich her. Das ist die Szenerie da. Ähnlich verhält es sich bei der Steinigung des Stephanus. Auch da handelt es sich nicht um ein geregeltes Verfahren, sondern ein Mob übt Lynchjustiz. Das muss man sich klar machen. Juden hätten auch nie gekreuzigt, wenn Juden einen zu Tode gebracht hätten. Und wenn sie es gedurft hätten offiziell, ist die Steinigung das Mittel der Wahl, wenn man das so sagen will. Wenn man Jesus jetzt gesteinigt hätte, im Akt einer Lynchjustiz, wären die Folgen unabsehbar gewesen. Man hätte sich möglicherweise genau dadurch ja den Aufstand produziert, sich mit seinen äh, Anhängern angelegt, das wollte man nicht. Man musste ihn also öffentlich demütigen und quasi unter römischem Schutz zu Tode bringen. Das funktioniert aber eben nur. Wenn man ihn an den römischen Stadthalter überliefert, dann hat man erstmal den Schutz der römischen Soldaten. Außerdem galt die Kreuzigung in sich als Fluchtod, als Schmachtod, weil sie so demütigend auch in ihren Begleitumständen war. Jetzt ist aber die Frage, das, was man Jesus da vorwirft, innerjüdisch vorwirft, innerjüdisch wird man ihm nicht vorgeworfen haben, du willst die Römer aus dem Land werfen. Das war mit Sicherheit kein Problem. Innerjüdisch ist ein ganz anderes Problem. Er gilt als Blasphemiker, als Gotteslästerer, weil er Sünden vergibt, weil er sich gegen den Kult im Tempel gewendet hat und so weiter und so weiter. Das wiederum sind Anklagepunkte, die werden einen Pontius Pilatus überhaupt nicht interessiert haben. Dieses Verhör vor dem Hohen Rat, das dessen Existenz historisch durchaus als gesichert gelten darf, dient wahrscheinlich der Abstimmung und der Findung von Anklagepunkten, die man dem Pontius Pilatus eben antragen kann, damit er nach römischem Recht aburteilt. Das heißt, das ist quasi eine konspirative Szenerie, die Teil eines Planes, einer Verschwörung, einer Intrige, egal wie man das sagen will, ist, um dem Ganzen einen offiziösen Anstrich zu geben und damit die ganze Bewegung mundtot zu machen. Das ist das, was da im Hintergrund steht. So, und das ist jetzt das, was da im Johannesevangelium geschildert wird, wie, das von, wie er sich das vorstellt, wie das vonstatten gegangen ist. Auch hier muss man übrigens einschränkend sagen, da ist immer vom ganzen Hohen Rat die Rede, es wird im Hohen Rat mindestens zwei Parteigänger gegeben haben, die auf der Seite Jesus gesta Jesu gestanden haben. Es wird einmal Nikodemus gewesen sein und ein gewisser Josef von Arimathea, der an späterer Stelle nochmal auftreten wird, von denen beiden gesagt wird, es sind Mitglieder des Senedrons, also des Hohen Rates, die aber tendenziell eher auf der Seite Jesu gestanden haben. Also spätestens hier merkt man diese Generalisierung, alle gegen Jesus, der ganze Hohe Rat, alle Juden, Ra Juden und so weiter, funktioniert historisch nicht. Erzähltechnisch schon, aber hier muss man eben die erzählte Dramaturgie von der historischen Faktizität an der Stelle abgrenzen. Erzählerisch als Drama funktioniert das. Wenn ich jetzt hier aber etwas Historisches daraus mache und dann auch noch das aus der Zeit heraushebe und zu einer generellen Aussage mache, dann wird das nicht nur furchtbar schräg, sondern falsch. Und ich würde fast sogar sagen, in sich Gotteslästerlich schon an dieser Stelle, weil es völlig der Intention des Textes widerspricht.
1: Vielleicht ein ganz kurzer Blick. Ja,
0: bitte, bitte, bitte.
1: Einen ganzen Blick nochmal zurück. Das ja, was, was ich eben gesagt habe, nochmal wiederholend. Wir sind ja ne, schon weit tief drinne im Buch. Und das ist ja genau das, was du gerade so ja. zusammengefasst hast. Wird ja genauso erzählt. In Kapitel 10 fragen die Juden ihn, bist du der Christus? Sag es offen. Und er sagt, ja, ich habe es euch offen gesagt. Was passiert dann? Das ist Kapitel 10, Vers 31. Da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. Das ist das, was du... Da, da deutet dieses Ad-Hoc-Lünchen ja, an, ja. was du sagst.
0: Affektiv, ne?
1: Und dann, die Passionserzählung fängt ja... Also mit der Überschrift, wenn man eine Einheitsübersetzung nachguckt, ab Kapitel 11 heißt es ja schon, Jesus auf dem Weg in die Passion. Im Kapitel 11 passiert ja nämlich genau das. Der Synedrin versammelt sich und beschließt eben, diesen Mann umzubringen. Mit welcher Begründung? Hier steht... Was sollen wir tun? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn gewähren lassen, werden alle an ihn glauben. Dann werden die Römer kommen und uns die heilige Stätte und das Volk nehmen. Na, und da kommt eben die Anspielung, die wir danach auch wieder im Kapitel 18 dann haben, bei dem, wo wir überspringen. Es ist besser, dass einer stirbt, als dass alle sterben.
0: Das ist blankes politisches Kalkül. Und man merkt, dass da eine höchst konfliktive Situation im Hintergrund schwelt. Äh, ja auch ein politisches Ränkespiel, mit dem sich die jüdischen Führer an dieser Stelle auseinandersetzen, die, wenn man ihnen jetzt gut will, sagen, die wollen eigentlich das Volk retten, ne? die wollen eigentlich einen Aufstand vermeiden und da kommt dann diese, diese Rede heraus, besser einer fürs Volk, dass das ganze Volk äh, untergeht. Ja? Also äh, an der Stelle muss man das eben sagen, wir, wir machen aus dieser Geschichte, wir spiritualisieren sie sehr schnell und theologisieren sie schnell, die hat einen ganz realen historischen manifesten Konflikt im Hintergrund, der durch die Evangelien immer wieder auch hindurchsticht und hindurchstimmert. Mit Blick auf die Uhr und weil wir noch ein bisschen Text vor uns haben. Wir sind jetzt im 18. Kapitel und lesen dort die Verse 28 bis 40. Von Kaiaphas brachten sie Jesus zum Prätorium. Es war früh am Morgen. Sie selbst gingen nicht in das Gebäude hinein, um nicht unrein zu werden, sondern das Passchallamm essen zu können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte, welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Sie antworteten ihm, wenn er kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Pilatus sagte zu ihnen, nehmt ihr ihn doch und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden antworteten ihm, uns ist es nicht gestattet, jemanden hinzurichten. So sollte sich das Wort Jesu erfüllen, mit dem er angedeutet hatte, welchen Tod er sterben werde. Da ging Pilatus wieder in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus oder haben es dir andere über mich gesagt? Pilatus entgegnete: Bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Königtum von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich, in den, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Königtum nicht von hier. Da sagte Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König. Jesus antwortete ihm, du sagst es. Ich bin ein König, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Pilatus sagte zu ihm, was ist Wahrheit? Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Ihr seid aber gewohnt, dass ich euch zum Paschafest einen freilasse. Wollt ihr also, dass ich euch den König der Juden freilasse? Da schrien sie wieder, nicht diesen, sondern Baabas. Baabas aber war ein Räuber. Ja, in diesem ersten Verhör... Jesu durch Pilatus, kann man schon sehen, wie Johannes seine Passion so aufstellt. Sie ist konzipiert nach Art einer Tragödie quasi auf verschiedenen Bühnen. Die könnte man so als Passionsspiel auf eine Bühne bringen. Man kann sich das vorstellen, sagen wir mal links, links, rechts, völlig wurscht. Ja? Links ist das Prätorium. da ist der Raum drinnen, ein nahezu geschützter Raum. Draußen, rechts auf der Bühne. Stehen die Gegner, die Juden. In einem solchen Setting kann man übrigens auch von den Römern und den Juden sprechen. Würde in jedem Drehbuch so drinstehen, verallgemeinert. Aber ehrlich gesagt, in einem findet nicht so all, also da werden nicht so ganz viele Juden Platz gefunden haben. Also da steht kein schreiendes Volk. Da stehen halt ein paar Leute rum, ja, die jetzt Jesus da zur Anklage bringen. Mehr als 100 werden es nicht gewesen sein, eher weniger. Johannes spielt hier wunderbar dieses Spiel, der Pilatus wird zum Spielball der Wahrheit. Jesus bleibt drinnen, draußen die Gegner Jesu und Pilatus, der Statthalter der Römer, der mächtigste Mann im Land, wenn man so will. Er wird wie ein Spielball hin und her geschickt zum Spielball der Wahrheit. Dass er da so als Skeptiker auftaucht in dieser Diktion, auch dann in Vers 38 mit dieser berühmten Pilatus-Frage, was ist Wahrheit? Ist aus christlicher Sicht damals erzähltechnisch übrigens auch nicht so ganz schlecht gemacht. Denn man muss sich ja immer noch mit den Römern als Machthabern irgendwo gut halten. Also den Römern jetzt die Schuld einfach in die Schuhe zu, zu schieben für die Kreuzigung Jesu, was sie historisch hätten. Denn die Kreuzigung ist eine römische Regenrichtungsart. Wenn man die Schuldfrage stellen wollte, müsste man zu dem Schluss kommen, es ist ein glatter Justizmord gewesen, denn Pilatus findet ja keine Schuld an ihm, wie hier dezidiert ge äh gesagt wird an dieser Stelle. Ja. Aber Pilatus erscheint als willfähriger Spielball, der diese beiden Szenerien miteinander verbindet, der als Zauderer, als Skeptiker, als Zögerer erscheint, der sein eigenes Spiel offenkundig zu spielen spielt, denn wenn er keine Schuld an ihm findet, müsste er eigentlich sagen, okay, dann muss ich den freisprechen. Und dann kommt es zu diesem Kuhhandel, den er da hat, dass am Paschafest einer freigelassen soll. Ich weiß nicht, ob du da nähere Erkenntnisse hast, till meines Wissens ist das historisch nicht verbürgt, dass es einen solchen Brauch gegeben habe, keine aktuellen Ausgrabungen in Jerusalem die etwas nachgewiesen hätten. Also es ist nicht Also ich weiß auch. Mitte. Nein,
1: gab's das nicht?
0: Also ist es ist nicht auszuschließen, dass es eine solche Passchä amnestie gegeben hat, aber sie ist historisch nicht nachweisbar, dass es da irgendwo einen äh, veritablen Brauch gegeben hätte. Er wird in den Evangelien fast überall berichtet, äh, aber man kann historisch nicht darauf zurückgreifen. Hier geht es erzähltechnisch sicherlich eher, dass der Heiland die Wahrheit der Welt gegen einen Räuber ausgetauscht wird und das Volk, das zumindest inne wird, schreit da eben nach dem Räuber. Aber wir haben hier genau ja in, jetzt in dieser Laborsituation, auch in dieser Verhörsituation, genau die Punkte, die wir gerade schon angedeutet haben. Zur Anklage gebracht wird Jesus de facto als Aufrührer, ja? als er ist ein Landesverräter, er strebt nach der Königsherrschaft. Bist du der König der Juden? Und dann ist das eine interessante Stelle, wo ich sage, ich habe es jetzt in meiner Diktion mal auch betont. Jesus antwortet ja hier, ich habe es gerade so betont, du sagst es, ich bin ein König. Das Problem ist, dass Bibeltexte keine Betonungen enthalten. Ich habe also gerade interpretiert. Ich könnte auch gelesen haben, als Jesus als Pilatus fragt, also bist du doch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Könnte man auch betonen.
1: Und genau bei beiden Lesearten ist etwas ganz, ganz Interessantes passiert. Wieder erzählt technisch, was hier passiert. Erstens einen Schritt zurück wieder. Die Juden bringen Jesus, und wie klagen sie ihn an? Ganz allgemein, ein Übeltäter. Der, der den Text hier liest, kann nicht sagen, weswegen, warum, also es wird nicht definiert. Und dann, Pilatus hat also in der Erzähllogik, weiß er gar nicht, warum dieser Jesus zur Anklage gebracht wird. Und er geht dann zu Jesus und sagt... Bist du der König der Juden? Also, und dann kommt eben diese spannende Antwort von Jesus, die genauso sagen werden kann, sagst du es von dir oder weil es andere gesagt haben? Weil das in der Erzähllogik des Textes total offen ist. Warum fragt gerade Pilatus nach dieser offenen Anklage, Jesus ein Übeltäter, ob Jesus der König der Juden ist?
0: Gleichzeitig stellt er quasi ein Urteil schon aus, ne? in Vers äh, 38, nachdem er diese berühmte Pilatus-Gefrage gestellt hat, was ist Wahrheit, die ihn dann äh, in, in mancher christlichen Tradition schon zu einem Philosophen werden lässt. Bei den Kopten eher ist Pilatus alleine deswegen schon heilig gesprochen worden, da wird er als Heiliger verehrt, äh, weil er eben so zaudernd ist. Dann steht er, nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Also eigentlich hätte er ihn an dieser Stelle freisprechen müssen. Er ist erwiesenermaßen unschuldig. Er hätte ihn freilassen müssen. Aber bei, aller, bei allem Drang zur Heiligsprechung eines Pontius Pilatus, er, ist dann, er verrät im Prinzip seine, sein eigenes Urteil, weil er es eben nicht ausspricht sondern dann vor Angst vor denen, die da vor ihm stehen oder warum auch immer, weil er vielleicht nicht als Kompliz oder was weiß ich was um, um seine eigene Reputation willen, äh, dann zu diesem Kuhhandel greift und denkt, ich gebe denen da irgendwo einen Räuber, irgendwo einen, den man eigentlich gar nicht frei haben will hin und macht, dieses, macht diese Begegnung da auf, die dann zu dem bekannten Ergebnis führt, dass man barabbas schreit und äh, damit Pilatus letzten Endes die Hände bindet. Er hat jetzt keine andere Möglichkeit, als ihn dann der Verurteilung zuzuführen.
1: Und das ist interessant, wenn wir in außerbiblische Quellen gucken, weil hier wird Pilates so als Abwägender, das Gesprächsuchender, der Hin- und her Pendelnde dargestellt. In den außerbiblischen Quellen ist Pilates ein gewalttätiger, bestechlicher Herrscher, der gerade weil er so gewalttätig und bestechlich ist, abgesetzt wird von Rom und nach Rom zurückgehen muss. Also er war sozusagen der Bad Guy damals, aber im Johannesevangelium wird er nicht so dargestellt. Ja. Ganz anders eben.
0: Der, der Original-Pilatus wird sich wahrscheinlich gar nicht so viel Zeit für ein solches Vorhör genommen haben, für solche Verhandlungstaktiken. Ach, der würde ihm wahrscheinlich genau. schnell kommen. Das ist einer weg damit, Aber nee, einer mörder nee, er nee, wir kommt sich drauf auch an. Das wäre der Original-Pilatus ja. gewesen eher. Wir okay. haben
1: genau in den außerbiblischen Quellen ganz viele Belege dafür, dass er einfach Ad-Hoc-Verurteilungen gemacht hat, ohne ein Gerichtsverfahren. Und das ist dann ganz konträr zu dem, was hier passiert. Dieses rein Rausspiel, dieses Verhandeln, Vermitteln, neues Angebot, entspricht nicht dem Pilatusbild, was die außerbiblischen Quellen geben. Also wird mir bewusst vom Erzähler wahrscheinlich ein äh Pilatusbild gebaut. Und das sieht man auch wieder schön, wenn wir dann die verschiedenen Bausteine sehen, weil ja durch dieses Gespräch wird es ermöglicht, eben Jesus zu sagen, dass er ein König ist aber eben kein König von dieser Welt. Und dann springen wir genau in diesem Dialog wieder zurück zur Verhaftungsszene. Er sagt ja, Jesus, Jesus sagt dann, wenn mein Königtum von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen. Damit sagt er gegenüber Pilates, ich bin kein politischer Aufruhr, überhaupt nicht. Und er sagt zurückbezogen, Petrus wendet sich gegen das, wofür Jesus eigentlich genau. steht.
0: Hier kommt quasi die Auflösung aus dieser äh, Verhaftungsszene, weil Jesus sagt, wenn ich gewollt hätte, hätte ich die von der Kette lassen können. Dann wäre ich jetzt nicht hier, ne?
1: Und dann geht der Erzähler, das musst du gleich korrigieren, wenn das falsch ist, aber ich glaube, dann geht der Erzähler noch einen Schritt weiter, weil wenn wir dann der, mit der Szene kommen, mit Barabas und dem freigelassen werden soll, ich habe eine Erinnerung, dass dieses letzte Wort, was hier in der Einheitsübersetzung mit Räuber übersetzt wurde, in, Lat in lateinischen Quellen als übernutzt äh, nach, um Zeloten zu beurteilen Die wurden auch als Räuber benannt.
0: Ja, im Griechischen steht ja das Wort Lestes, äh, das, das wird ein Partisanenkämpfer gewesen sein, um ganz ehrlich zu sein.
1: Genau, und dann ist nämlich, also was ich, was ich in Erinnerung habe, wenn das eine Anspielung ist auf die Zeloten,
0: genau.
1: dann wird das daraus ist, nämlich ein ganz interessanter genau. Schuh. Genau. Weil die Juden können jetzt wählen zwischen dem, der keinen Aufstand zettelt und einem Zeloten, der nachher im Jahre 70 nach Christi dahin führen wird, dass Israel sein Land verliert und noch viel wichtiger sein Tempel komplett verliert.
0: Ja. Und was, was, was die Situation eben in sich auch noch absurder macht, dass sie historisch so wahrscheinlich nicht zugetragen wird, denn Pilatus wird ein, ein, ein Räuber, der einen Taschenliebstahl gemacht hat, den hätte er vielleicht da äh, hingestellt, ja. Aber einen, einen Partisanenkämpfer, einer, der wahrscheinlich ein paar römische Soldaten auf dem Gewissen hat, den hätte er nie in so eine solche Situation hineingebracht. Aber genau das ist das, was dieses Wort impliziert. Das ist jetzt nicht nur ein Räuber, der halt da mal irgendwie eine Oma überfallen hat oder sowas, sondern das ist jemand, der als, der eigentlich ist das ein Mörder, der hat ein paar Menschenleben auf dem Gewissen.
1: Und hinzu kommt immer, worauf ich hinweise, das ist ja ein sprechender Name. Bar Abbas, Bar ist das Aramäische für Sohn. Und Abbas, Abba ist der Vater, also der Sohn des Vaters, Gottes Sohn, Vater als Gott. Ja,
0: genau.
1: Das also das, 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 das sind so...
0: Zu Jesus her. Genau, also es sind sehr, sehr viele Anspielungen genau dieser Art da drin, die dem... Ich will das nicht als Satire oder ich will das jetzt gar nicht auf so eine humoristische Ebene bringen, aber das ist schon sehr, sehr interessant. Erzählt vor allen Dingen, jetzt gerade in der Johannesischen Diktion. Ähm, der scheint sich schon auch mit römischem Gerichtswesen ausgegangen zu haben. Denn er schildert diesen, diesen ganzen äh, Vorgang jetzt hier in Art einer Beweisaufnahme, wie er für ein geordnetes römisches Verfahren vorgeschrieben gewesen wäre. Ob das einem jüdischen Aufständischen, als der Jesus da angeklagt ist, so überhaupt zuteil so geworden wäre, daran, hinter, muss man A, ein Anfragezeichen machen. Es passt nicht zu dem, was man sonst von Pontius Pilatus weiß. Also es wird historisch nicht so gewesen sein. Aber Johannes... Der Evangelist scheint diese Regeln, nach denen ein römischer Prozess eigentlich zu erfolgen hätte, zu kennen und gestaltet danach jetzt hier sein Prozessgeschehen, Zeugenbefragung und so weiter und so weiter.
1: Genau, er, er benutzt das Prozessgeschehen als Bühne zu entfalten, was es heißt, wenn Jesus sagt, er ist Wahrheit.
0: Ja. Wir lesen mal weiter. Also, der Barabbas wird jetzt äh, freigelassen. Und dann setzen wir ein im 19. Kapitel die Verse 1 bis 8. Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen. Den setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie traten an ihn heran und sagten, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen ihn ins Gesicht. Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen, seht, ich bringe ihn zu euch heraus, ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finde. Jesus kam heraus, er trug die Dornenkrone und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu ihnen, seht, der Mensch. Wenn man jetzt mal in Rechnung stellt, dass Pontius Pilatus ihn eigentlich hätte freisprechen müssen, und ja auch hier in Vers 4 sagt, ich muss, lese die anderen Verse gleich noch nach, in Vers 4 sagt, ich finde keine Schuld an ihm, mutet das umso absurder an, dass er ihn dieser Geißelung äh, übergibt, die nach römischem Verständnis mit der Kreuzigung verbunden war. Die ging der Kreuzigung immer voraus, war im Übrigen so grausam, dass viele Delinquenten die Geißelung schon nicht überlebt haben. Also viele haben das Kreuz gar nicht gesehen, weil die da schon gestorben sind. Ich will die Details ersparen, wer sich für die Details interessiert, da gibt es von Lofink das Buch Der letzte Tag Jesu, da wird das sehr, Der letzte Tag im Leben Jesu, glaube ich, heißt das, wird das sehr eindrücklich geschildert, wie so eine Kreuzigung vonstatten ging und dieser Artikel, der auf Feinschwarznet erschienen ist, wo es da um die Frage geht, wurde Jesus sexuell missbraucht, ist erschienen, heute ist der 16. gestern ist es erschienen der Beitrag, der auch darauf noch mal eingeht, welche Begleitumstände so eine Kreuzigung hatten, zeigen, dass das ist jetzt hier nicht mit einer symbolischen Geste getan, die da gemacht wird und ein bisschen verspotten, sondern das ist eine Demütigung erster Güte, die physisch und psychisch so grausam war, dass viele Delinquenten sie schon nicht überlebt hatten. Jetzt bringt Pilatus den heraus, zeigt ihn seinen Anklägern quasi diese erbarmungswürdige Gestalt, und manchmal paraphrasiere ich das, da steht wortwörtlich idu anthropos", seht der Mensch, aber ich paraphrasiere das man manchmal, seht, so ist der Mensch. In der Diktion des johannes -Evangeliums ist das auch etwas, diese Todverfallenheit des Menschen, die an dieser Stelle tiefer und erbarmungswürdiger gar nicht gedacht werden kann, spiegelt im Prinzip das Schicksal wider, das jeder Mensch hat, das heißt symbolisch hält der Pontius Pilatus im Prinzip, den Juden einen Spiegel vor. Das ist das Schicksal, das euch auch nicht erspart bleiben wird. Ich lese aber die Verse 6 bis 8 noch eben weiter. Als die hohen Priester und die Diener ihn sahen, schrien sie, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Pilatus sagte zu ihnen, nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden entgegneten ihm, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich zum Sohn Gottes gemacht hat. Als das Pilatus hörte, fürchtete er sich noch, mehr. Jetzt wird es natürlich komplett absurd, weil Pilatus zum dritten Mal feststellt, ich finde keine Schuld an ihm. Und de facto werden jetzt die Juden zu denen, die das Urteil nach römischem Recht fällen und Pilatus gibt sich ihnen willfährig hin. Historisch wird das völliger Blödsinn gewesen sein, aber Johannes baut hier wirklich eine Dramaturgie auf, die die Römer fast entschuldigt, was in seiner Zeit vielleicht auch überlebenswichtig war, den Römern zu sagen, wir sind nicht so schlimm, aber dann den Juden generalisierend alles in die Schuhe schiebt. Aus der historisch-dramaturgischen Situation heraus verständlich, die Erzählweise. Aber nach 2000 Jahren krisenhafter Geschichte zwischen Christen und Juden, muss man sagen, ist das sicherlich eine, ein Textfragment, eine Textstelle, die furchtbare Wirkungsgeschichte gezeigt hat.
1: Der Autor oder der Erzähler spielt halt hier mit Karikaturen, mit zwei starken Karikaturen. Erstens am Anfang wir Haben gesagt, dieses Königsthema ist wichtig. Und dann kommt, wird Jesus als König dargestellt, aber als ein erniedrigter König. Also es wird lustig gemacht. Das ist ja, dass wir ein Mensch, der erniedrigt wird und eine Dornenkrone aufhat, Blut verschmiert ist. Und da sagt, das ist fand ich interessant für mich, Pilatus dazu, seht der Mensch. Ich habe auch, boah, ich denke oft darüber nach, was soll das heißen? Und du hast gesagt, du hast glaube ich, seht so ist der Mensch.
0: Das ist par paraphrasiert von mir, ne?
1: Ah ja, so hast du das gesagt. <lacht> Für mich spielt da noch eine zweite Sache rein, weil es gibt ja im, im Alten Orient schon vorher, aber auch dann äh, in der Zeit, in der wir sind, diese hierarchische Unterschiede zwischen einem König und einem normalen Menschen. Ein Kaiser ist kein Mensch. Ein König ist kein Mensch im Alten Orient. Und hier tritt praktisch, wird Jesus als König verhöhnt und dazu wird gesagt, Seht, das ist ein Mensch. Er ist komplett erniedrigt, was du ja auch deutlich gemacht hast. Wobei das dann wieder, wenn du ins Alt Testament guckst, wir im im Testament ja die Tendenz haben, der Royalisierung des Menschen, Psalm 8 zum Beispiel. Da ist nicht der König eingesetzt, um die Schöpfung zu herrschen, sondern der Mensch herrscht über die Schöpfung. Und das ist so ein Spiel, was theologisch sehr, sehr wichtig ist, über die Würde und die Ehre eines Menschen, eines einzelnen Menschen. Und genau das, damit spielt ja auch das Verstehen, wer Jesus war. Er ist derjenige, der komplett erniedrigt wird, am, am Tiefpunkt des Menschen da unten ankommt, aber dadurch ist er gerade nachher der Erhöhte auch für uns. Das heißt, auch da erfolgt eine Royalisierung, die hier vom Erzähler durch eine Karikatur durchgehen muss, um nachher zum wirklichen, zum wirklichen Thron am Kreuz zu führen. Das ist der Punkt 1 bei der Karikatur. Und der Punkt 2 der Karikatur ist das, wo wir dra gleich drauf hinauslaufen, dass du gesagt hast, die Juden haben eigentlich nicht das Recht zu richten, sind aber de facto diejenigen, die das Urteil hier herausfordern. Und da kommen wir dann gleich im nächsten Abschnitt dazu, weil die Juden sagen, wir haben keinen König, sondern wir glauben nur an den Kaiser. Und das ist für das Judentum, der Königstitel ist, eng mit Gott verbunden. Psalmen, die Königspsalmen. Oder wenn wir alle Stellen über das Königtum im Alten Testament angucken, selbst David. David wird als Beamter Gottes bezeichnet. Ein, also wenn, wenn den Juden in den Wort gelegt wird, wir haben keinen König, verneinen sie im Endeffekt auch ihren eigenen Gott. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Spiel, was sehr diese Karikaturen aufnimmt und alles verdreht, was eigentlich zu erwarten wäre.
0: Also Es wird im Prinzip hier dargestellt, die fallen vom Glauben ab. Ne? Sie verraten alles, was ihnen eigentlich heilig sein sollte und wenden sich den, denen zu, die eigentlich die Feinde sind. Also im Prinzip, in der wenn man in die Johannes-Offenbarung schaut, anderes Thema, andere, anderer Johannes, nicht der Johannes, ein anderer Johannes, aber da geht es ja gerade um den Kaiserkult, den Kaiser auch als Gott zu verehren, ja, im 13. Kapitel der Offenbarung. Also die Juden werden im Prinzip hier, also die Juden, die hier stehen, werden im Prinzip als... Menschen dargestellt, die den Glauben an Gott, die den Kaiser über Gott stellen und die, die Wahrheit, die der Wahrheit immer weiter verlustig gehen. Das, eigentlich muss man genau das hier in Anschlag bringen. Johannes zeichnet diese Karikaturen, Johannes verteilt die Rollen mit dem personellen Inventar, das historisch verfügbar war da. Aber eigentlich richtet er genau diese Fragen permanent an uns was stellst du an dieser Stelle als Wahrheit dar? Welcher Wahrheit folgst du? An anderer Stelle im Johannes Evangelium heißt es ja über Jesus, der sagt, ich bin die Wahrheit, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und genau diese Frage wird ja eigentlich evoziert. Wo stehst du? Drinnen, draußen, an der Seite Jesu? Ne? Und zwar nicht, wo möchtest du gerne stehen und wo siehst du dich, sondern wo stehst du de facto und wirklich? Komm mal auf, Gedanke gehen mir gerade durch, habe ich beim Lesen gerade nicht, gar nicht gemerkt. Hier setzt Jesus die Dornenkrone auf. Eine Verneigung nach Paris, Notre Dame, die ja die Reliquie der Dornkrone beinhaltet oder beinhaltete, muss man an dieser Stelle sagen, ob es wirklich die historische Dornkrone oder nicht ist, muss man auch für unsere Skeptiker sagen, ist nicht relevant. Selbst wenn eine Reliquie in dem Sinne nicht historisch ist, und ich habe meine Zweifel, ob die Dornkrone in Notre Dame die historische ist, wird sie trotzdem echt sein, weil sie Wirkung gezeigt hat. Menschen haben in dieser Goldenen Krone auf jeden Fall etwas gesehen und völlig wurscht, ob es die weit in Jerusalem im Prätorium getragen wurde oder nicht. Und das ist glaube ich das, was die Mensch, der Mensch strebt danach, Dinge begreifen zu wollen und Dinge verstehen zu wollen und das ist das, was eigentlich dahinter steckt. Okay. Mit Blick auf die Uhr würde ich vorschlagen, wir gehen noch mal einen Schritt weiter, weil das Drama im Prätorium ja immer noch nicht zu Ende ist. Wir gehen in die Verse 9 bis 16 des 19. Kapitels. Er, also Pilatus, er ging wieder in das Prätorium hinein und fragte Jesus, woher bist du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm, du sprichst nicht mit mir, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen und Macht dich zu kreuzigen? Jesus antwortete ihm, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat auch der eine größere Sünde, der mich dir ausgeliefert hat. Daraufhin wollte Pilatus ihn freilassen, aber die Juden schrien, wenn du diesen freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich zum König macht, lehnt sich gegen den Kaiser auf. Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus herausführen und er setzte sich auf den Richterstuhl an dem Platz der Litostrotos, auf Hebräisch Gabata heißt. Es war Rüsttag des Passchafestes, ungefähr die sechste Stunde. Pilatus sagte zu den Juden, seht, euer König. Sie aber schrien, hinweg, hinweg, kreuzige ihn. Pilatus sagte zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Die hohen Priester antworteten, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Da lieferte er ihn Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Hier endlich findet dieses Drama seinen vorläufigen Abschluss. Das Drama, an dem Pilatus unmittelbar beteiligt ist. Aber es wird nicht wirklich besser. Auch er wird in seiner Rolle nicht besser. Was aber auffällt ist, dass Jesus hier tatsächlich als souverän auftritt. Er gibt keine Antwort mehr, außer dieser einzigen. Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Alle hier Handelnden erscheinen quasi als äh, Marionetten, als Figuren in einem Spiel, dessen Drehbuch längst geschrieben ist. Das wird nicht gerade erst geschrieben, sondern es ist längst geschrieben und es wird jetzt etwas vollzogen, was längst vorherbestimmt ist, was geschehen muss. Das ist zumindest die Interpretation, die Johannes in seinem Evangelium hat. Interessant aber, dass auch dieses drinnen-draußenspiel noch mal fortgesetzt wird. Also Man könnte ja meinen, eigentlich ist doch jetzt alles gesagt, eigentlich ist alles passiert. Nein, Pilatus geht noch mal rein und jetzt werden aber alle Beteiligten zusammengeführt in dieser Gerichtsszene auf dem Bema, also auf dem Richterstuhl, auf den Pilatus sich jetzt setzt. Und auch hier ist es bemerkenswert, dass hier eine definitive Ortsangabe erfolgt, die man so nur im Johannesevangelium findet, nämlich dass dieser Richterstuhl auf dem Lithostrotos Gabata, also einem Steinplatz stattfindet. Wenn ich das richtig erinnere, Till, du musst mich da sonst korrigieren, aber du bist schlicht und ergreifend näher dran, ist dieser sogenannte Litostrotos entdeckt worden in Jerusalem? Also man glaubt, ihn entdeckt zu haben ja. in dem Präterin. Man glaubt, man muss man immer sagen, ist immer relativ, da stand kein Schild, hier ist er. Ne? Aber man glaubt, diesen Ort entdeckt zu haben. Man weiß nicht genau, ob die Szene sich da wirklich abgespielt hat. Aber wenn man die Diktion des johannes evangeliums der offenkundig eine gute Ortskenntnis äh, hatte, also über eine gute Ortskenntnis vor Ort verfügte, dann könnten wir diesen Ort, an dem das hier geschieht, tatsächlich lokalisieren. Was aber nochmal deutlich wird, ist, die Juden setzen Pilatus die Pistole auf die Brust, weil sie ihm sagen, du bist kein Freund des Kaisers mehr, wenn du den freilässt. Und jetzt wird es tatsächlich gefährlich für den Pilatus. Erstens, sie spielen diese Aufrührerkarte gnadenlos aus. Jetzt hat er den Barabbas, einen Partisan, schon freigelassen. Wenn er den jetzt auch noch freilässt, dann wird er schlechte Karten in Rom haben, wenn er also quasi zwei potenzielle Aufständler freigelassen hat. Zweitens, du bist kein Freund des Kaisers. Das ist ein Titulus, den der Kaiser an bewährte Mitarbeiter So eine Art Rittertitel. Heute würde man sagen vielleicht Bundesverdienstkreuz. Das heißt, der Pilatus, das ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass er diesen Titel möglicherweise getragen hat. Du hast völlig zu Recht gesagt, er ist seines Amtes wegen seiner Grausamkeit enthoben worden. Aber hier wird quasi ja mit dem Ansehen, mit der Reputation gespielt. Wir verraten dich, wir schwärzen dich an, wir denunzieren dich. Und es wird suggeriert, dass die Juden den besseren Draht nach Rom hätten als der Stadthalter Pontius Pilatus. Wenn er so cool wäre oder so souverän wäre, könnte er die Sache ja eigentlich einfach aussitzen, kann aber offenkundig nicht. Das stärkt die These, die du gerade gesagt hast, dass sie den Kaiser so emporheben. Und genau das wird ja dann auch noch mal ausgeführt, wenn man dann sagt, seht euer König, sie aber schrien hinweg, hinweg mit ihm. Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Das ist jetzt die Totalunterwerfung der jüdischen Ankläger unter den Kaiserkult. Und wenn man das zeithistorisch in die Situation, in der Johannes ein Evangelium schreibt, dann ist der Kaiserkult tatsächlich da ja auch schon ein Marker, äh, dem Christen sich ausgesetzt sehen und an dem Christen quasi ihre Identität offenbaren, unter anderem, wie wir aus dem Brief Prinus des Jüngeren wissen, mit der Gefahr, das eigene Leben zu verlieren. Also Jesus da nachzufolgen.
1: Ich finde diesen Dreischritt faszinierend, den du gerade angedeutet hast im Endeffekt. Was passiert hier? Es geht wieder um diese Machtfrage. Wir hatten vorher thematisiert im Gespräch zwischen Pilatus und Jesus, König der Juden, was heißt das? Und jetzt offenbart Jesus, dass sein Königtheim so viel Macht hat, dass es von oben ist. Also diese absolute Macht, die keine weltliche Gewalt ist. Das heißt, hier haben wir schon genau dieses Oben von Jesus, was hier nochmal betont wird, er ist ganz oben. Da drunter steht jetzt Pilatus, der aber eigentlich das Leben Jesu in der Hand hat und der sagt jetzt zu den Juden, seht euer König. Das kann man jetzt interpretieren wieder als Karikatur wie vorher, aber wir werden nachher am Kreuz sehen, dass da eine Aussage dahinter steht. Also wir haben diese absolute Macht von Jesus, der über der Szenerie schwebt. Wir haben den Pilatus, der irgendwie dieses, dieses, diese Macht anerkennt doch und wir haben die Juden wieder, die sich davon komplett abkehren. Und das ist natürlich diese, genau die Szenerie, die der Johannes oder das Evangelium hier entwerfen möchte. Diese, dieser unglaubliche Unterschied zwischen dem, was eigentlich Jesus ist mit seiner Macht und was geschichtlich mit ihm passiert ist. Und dann muss der Leser im Hinterkopf haben, und das alles will Gott genau so. Gott will genau, dass diese unglaubliche Macht von oben am Kreuz sterben muss.
0: Jetzt muss man an dieser Stelle schon sagen, Stimmt ja dir völlig zu, wenn Gott das genau so will, dann kann es in dieser Geschichte keine Schuldigen geben. Dann sind das ja alles nur Werkzeuge Gottes. Also wer wollte, wenn das der Wille Gottes ist, der sich hier genau so nicht anders erfüllt, wenn das alles nur wildfährige Figuren auf einem Spielbrett sind, dann kann man keinem dieser Figuren eigentlich eine Schuld zuschieben. Das ist eine Frage, die im Raum steht, die der Johannes gar nicht beantwortet, die interessiert ihn auch gar nicht. Ihn interessiert an dieser Stelle... Das ist alles eine souveräne Handlung, in die Jesus von sich gewollt, freiwillig, souverän hineintritt. Er ist der Herr des Verfahrens und alle anderen sind nur äh, Figuren auf einem Spielbrett. Ne? Aber es ist ja eine Geschichte, das, das die ist, das, ist, kann, gezeigt, ja, ganz
1: gut. Ja? das ist genau das, das ist die Perspektive, die wir als Leser einnehmen. Ne? Genau. Das, das, jetzt müssen wir immer diskutieren, immer sehr, sehr aufpassen zwischen theologische Lektüre, die wir jetzt herantragen, die berechtigt ist, genau. die einen Eingriffungspunkt im Text haben, Gleichzeitig darf man natürlich das Johannesevangelium evangelium nicht befreien von dem, was es da sagt. Genau. Zum Beispiel, genau. da finde ich sehr, sehr interessant, den genau. Vers 16, da steht nämlich, äh, oder Vers 15 ist dann schon, die Hohepriester Priester antworten, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Und dann geht es weiter, da lieferte er, also Pilates, ihnen, den Juden, Jesus genau. aus, damit er gekreuzigt wird. Und dann steht dann, dann geht es weiter, sie übernahmen Jesus. Da formuliert genau. Johannes genau. so offen... Als würden jetzt die Juden jetzt auf einmal genau. kreuzigen.
0: Was historisch ja? völlig absurd ist. Völlig absurd, ja. Aber genau das insinuiert Johannes. Äh, auch im Sinne seine, seine, dieser Spieltheorie, die ich da gerade also dieses Spielzeugmodells, das ich gerade habe. Aber er bedenkt die Folgen nicht. Er schreibt für seine Gemeinde in dieser Situation: keiner der vier Evangelisten, auch kein Paulus, wird gedacht haben, dass wir 2000 Jahre später diese Texte möglicherweise noch lesen werden. Und genau an dieser Stelle entfalten die Texte ihre furchtbare Wirkung weil sie eben eigentlich gar nicht für diese Grundaussagen, sondern das ist eine Dramaturgie, die hier insinuiert wird. Und wenn ich diesen historischen Konnex wegnehme, passiert genau das, was du sagst. Und das ist eine Verantwortung, die der Evangelist Johannes zu tragen hat, von der man ihn eigentlich nicht freisprechen kann, auch wenn sie sein, nicht seine ursprüngliche Intention ist. Irrtum aber schützt ja vor Strafe oder Verantwortung nicht. Diese Verantwortung muss der Johannes tatsächlich tragen. Ja. ja. Die Nacht ist vorgedrungen, <lacht> unsere Veranstaltung auch. Also Jesus wird jetzt übernommen. Er stirbt am Kreuz, wird hinabgenommen und dann kommt die Bestattung. Dargestellt ab Vers 38 bis 42 im 19. Kapitel. Und mit dieser Bestattungsszene, die wir jetzt noch diskutieren werden, werden wir den Abend dann beschließen. Ich sage nur ein paar Sätze zuvor. Wir haben einige Zeitangaben ja schon gehört. In der sechsten Stunde äh, findet die Verurteilung statt. Jesus wird in der neunten Stunde sterben. Wir befinden uns ja am äh, 14. Nisan. Der Frühlingsvollmond ist da. Das heißt, das Äquinoxium ist in der Nähe, Tag und Nacht gleiche. Nach unserer Zeitrechnung also etwa 18 Uhr. Der Tod Jesu wird also gegen 15 Uhr, 9 Stunde, eingetreten haben. Mit dem Sonnenuntergang aber beginnt der Schabbat. Also darf man bestimmte Handlungen nicht mehr vollziehen. Die Berührung mit einem Leichnam würde kultisch unrein machen. Selbst wenn der Schatten auf einen fiele, würde man kultisch unrein werden. Wir haben früher, die Schatten sind noch relativ lang. All das, was jetzt geschieht zwischen dem Eintritt des Todes Jesu und seiner Bestattung, muss in drei Stunden über die Bühne gegangen sein. Josef von Arimathea muss zu Pontius Platus gerannt sein, er muss erstmal vorgelassen werden, er muss sein Anliegen vortragen, er muss die Freigabe erwirken, möglicherweise mit entsprechenden finanziellen Mitteln. Er muss wieder zurück, man muss den Leichnam vom Kreuz abnehmen, bei einem 80 Kilomann vielleicht oder 70 Kilomann wird das keine leichte Gelegenheit gewesen sein. Man muss ihn in das nahegelegene, alles unter enormer Eile, alles innerhalb von eigentlich drei Stunden sind eigentlich schon zu lang, weil da geht die Sonne ja schon unter, eher in zwei Stunden. Also es ist erst eine unglaubliche Hektik, die hier ist. Das ist das eine. Das Zweite, was ich auch äh, an dieser Stelle erwähnen möchte, ist, wenn die Verurteilung Jesu in der sechsten Stunde stattfindet und sein Tod in der neunten eintritt, dann hat er nicht länger als drei Stunden am Kreuz gehangen. Der Kreuzestod selber konnte sich aber über Tage hinziehen. Da waren die Römer sehr sadistisch und perfide drin. Man muss rein, ich betone, quantitativ sagen, und das ist gegen Mel Gibson und The Passion of Christ gesprochen. Quantitativ hat Gott viel Gnade mit Jesus gehabt und hat ihn früh sterben lassen. Die beiden Schächer am Kreuz leben noch, als Jesus schon längst tot ist. Und denen muss man noch die Beine obendrauf zerschlagen, damit sie endlich sterben. Also aus einer quantitativen Leidensmystik wird rein biblisch nicht viel Qualitativ ist eine andere Frage. Ja, aber man kann jetzt nicht aus der Menge des Leidens da etwas äh, ableiten, als wenn keiner so gelitten hätte wie Jesus. Da wird mancher Delinquent rein physisch möglicherweise mehr ertragen haben. Qualitativ, theologisch, ganz andere Baustelle, ganz andere Frage. Also es herrscht eine unglaubliche Hektik, eine unglaubliche Eile, die in den synoptischen Evangelien der dazu führt, dass Jesus, ich will nicht sagen, verscharrt wird, aber in aller Eile, in die es gebracht wird. Am Schabbat darf man das Grab nicht besuchen. Man muss die Schabbatruhe halten. Und erst Sonntag bei Tagesanbruch, wenn wieder Licht da ist, kann man zum Grab gehen, um dann äh, die notwendigen Riten quasi zu vollziehen. Das ist das, wie die synoptischen Evangelien das schildern, wobei man erwähnen muss, dass es ohnehin schon eine Ausnahmesituation darstellt, dass ein Gekreuzigter überhaupt ein ehrenvolles Begräbnis erhält. Die wurden normalerweise entweder am Kreuz der Verwesung überlassen, der öffentlichen, öffentlich sichtbaren Demütigung über den Tod hinaus oder in Massengräbern verscharrt. Also dass hier ein individuelles Begräbnis stattfindet, ist ohnehin schon, aus, sagen wir mal, mindestens außergewöhnlich. Also es muss, das wird nicht anders gegangen sein, als dass da die äh, Angehörigen Jesu, die Freunde, gegen entsprechende Geldmittel eine Sondergenehmigung erwirkt haben. Das erzählt der Ganz biblische Text nicht, aber das wird im Hintergrund stehen.
1: Ganz kurze Anmerkung, weil das gehört dazu, zur Zusammenfassung, das sind zwei Punkte. Du hast schon darauf hingewiesen, Josef aus Arithmea geht einfach zu Pilatus. Also ja. er muss Zugang gehabt haben. Also gute Verbindung. Und er wird ja. als Jünger Jesu bezeichnet. Und vorher in der Szene haben wir den Lieblingsjünger, der keine Problem ja. hat, Probleme hat, in den Hof der Hohepriester reinzugehen. Ja. Ja. Also im Johannes-Evangelium wird diese kleine, anscheinend, so kleine, eigentlich unbedeutende Gruppe um Jesus mit sehr, sehr guten Verbindungen zu den Eliten, sowohl römisch als auch im Judentum gezeigt.
0: Was sie in meinen Augen historisch durchaus auch gehabt hat, aber das wäre mal ein ganz eigener Abend, mal in die dunkle Zeit, die dunklen Jahre Jesu, wie ich sie nenne, das sind die Jahre, wo er erwachsen war, aber von denen nichts erzählt wird, von denen ich aber glaube, dass man aus dem, was wir an Textbestand haben, einiges sicherlich spekulativ zurückfolgern kann. Auch da bekommen die Apostel noch mal ein ganzes Wort. Ich würde dir absolut zustimmen, dass es da Querverbindungen gegeben hat, äh, auch in die höheren Kreise hinein, Bekanntschaften, die genau das möglich machen. Also das es, war
1: kein, es war keine
0: machtlose Gruppe? Nein, in, überhaupt nicht. Und ich glaube, dass der Johannes hier auch durchaus Kenntnisse hat, die da historisch in die richtige Richtung gehen. Ohnehin bin ich der Meinung, immer dann, wenn Namen genannt werden, ist die Möglichkeit, die Potenz, dass da historische Ereignisse hinterstehen, relativ hoch. Nicht bewiesen, aber relativ, relativ hoch. Ist ein Hinweis, ein Indiz, nicht mehr und nicht weniger. Wir schauen uns mal den Text an. Wir sind im 19. Kapitel des Johannesevangeliums die Verse 38 bis 42. Josef aus Arimathea war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden nur im Verborgenen. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen und Pilatus erlaubte es. Also kam er und nahm den Leichnam ab. Es kam auch Nikodemus, der früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte. Er brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden, zusammen mit den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis Sitte ist. An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten und in dem Garten war ein neues Grab, in dem noch niemand bestattet worden war. Wegen des Rüsttages der Juden und weil das Grab in der Nähe lag, setzten sie Jesus dort bei. Wie gesagt, wir haben jetzt schon einiges gesagt über die Umstände, dass man den Leichnam überhaupt bekommt. Das ist in sich nicht State of the Art, das ist außergewöhnlich, das geht nur über Beziehung und entsprechende Geldmittel. Dann erhält dieser Leichnam auch noch im Johannesevangelium eine außerordentlich würdige Bestattung, was angesichts der zur Verfügung stehenden Zeit schon eine Herausforderung war. In den synoptischen Evangelien will man das ja quasi erst am Sonntagmorgen, der dann zum Tag der Offenbarung, der Auferstehung wird, nachholen. Und dann wird die Bestattung hier noch geschildert, wie es nach dem jüdischen Begräbnis Sitte ist. Das ist stark untertrieben. Denn was man hier an Mengen herbeischafft, ist einer Königsbestattung würdig. Das ist rein von den Mengen her und wie es, wie es hier dargestellt wird, sind da Werte im Spiel, 100 Pfund Kräuter, das sind jetzt nicht nur 50 Kilo nach uns, das ist viel, viel mehr äh, nach äh, den entsprechenden Maßangaben, die im Johannes-Evangelium da aufgeführt werden. Also eine gigantische Menge, die man ja auch erstmal beibringen muss, weil man merkt, das geht weit über das historisch Wahrscheinliche hinaus. Johannes will ja darstellen, hier wird der König, der König schlechthin bestattet.
1: Das ist genau, das ist ein Königsbegräbnis. Was eben diese, dieses Königsthema noch mal zu Ende bringt. Was wir nicht gelesen haben, Pilatus hat ja ganz bewusst ans Kreuz schreiben lassen, König der Juden.
0: Ja.
1: Das auch noch mal in allen drei damaligen wichtigen Sprachen für die Region. In Aramäisch, in Griechisch, das war die Wirtschaftssprache, und Latein, das war die Reichssprache. Ich habe irgendwo mal in einem Kommentar gelesen, dass durch, diesen, durch diese Inschrift, Pilatus sozusagen zum ersten Missionar Jesu wurde. Ja. steil. Das ist schön übertrieben, aber das sagt so, das, 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 darauf gehen wir in dem letzten Kapitel hinzu. Das letzte, diese letzten Pferde, die wir gelesen haben, sagt ja genau das. Das war der König der Juden und er wird sogar als solcher beerdigt. Und damit wird diese ganze Erzählung dieser beiden Kapitel zusammen gemacht, was in einem Garten angefangen hat, was auch bemerkenswert ist, endet in einem Garten. Ein Begräbnis im Garten ist auch nicht selbstverständlich. Wenn man ganz weit weggehen will, kann man zurückgedenken an Königsgärten etc. pp. Ja,
0: genau.
1: äh, und da kommt eben diese ganze, diese ganze Königsthematik kommt nochmal zu einem schönen Abschluss. Und selbst im Tod dann, obwohl ja anscheinend Jesus am Kreuz gescheitert wäre, würde man sagen: Eigentlich Ein ja. Mensch ist tot. Ne? Aber bis in den Tod hinein wird er als König verehrt.
0: Das ist so der, der Impetus dieser Geschichte. Übrigens, also gerade die pilatus erwähnt Das musste ich an meinen, an, an, an meinen griechischen Unterricht denken, weil man als Theologe äh, da äh, bei dem, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben, natürlich etwas deutlich im Griechischen lernen kann. Äh, weil das auf Griechisch heißt das Hogegrapha, Gegrapha. Per 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 Perfekt, äh, duplikation des Anwalts. Und daran lernt man das. Werde ich nie vergessen, war eins der ersten Sätze, die ich im Griechischen übersetzt habe. Horgegrafa, gegrafa. An dieser Stelle. Musste ich nur gerade denken, muss, Bomo musste, musste äh, quasi gerade sein. Äh, äh, man sieht hier genau, wie der rote Faden sich in der johannes in der johannischen Dramaturgie der Passionserzählungen durchhält. Die Wahrheitsthematik bleibt leidend. Äh, Jesus besteigt als König das Kreuz, das ihm zum Thron wird. Er wird als König bestattet. Er offenbart sich als König. Er bleibt souverän des Verfahrens, er bleibt souverän der Handlung. Das ist genau das, was im Johannesevangelium sich als roter Faden durchzieht, was so historisch nicht gewesen sein kann. Das ist aber nicht das Wichtigste, sondern es ist die Deutung des Todes Jesu, die hier eine Rolle spielt. Jesus wusste alles bereits im Voraus. Das ist ein Topos der Johannesischen Theologie, die auch in anderen im Corpus Johanneum, sind nicht alle von Johannes-Evangelisten geschrieben worden, aber durchträgt, dass aus Sicht der Ewigkeit alles schon entschieden ist und hier in Raum und Zeit sich Dinge noch entwickeln in Werten und Vergehen. Aber aus Sicht der Ewigkeit ist der Sieg Christi letzten Endes errungen. Er ist schon als Weltenherrscher eingesetzt. Und als solcher handelt er letzten Endes auch hier auf der Erde. Das ist also ein deutliches Moment der Deutung Jesu, der Deutung des Todes Jesu, dass in einer konflikthaften Situation der Verfolgung tatsächlich ein Trostelement haben kann. Denn wenn man an die Erstadressaten hier denkt, an die Johannes ein Evangelium schreibt, die in der Verfolgung waren oder in der Ablehnung auch durch das Judentum waren, dann wird damit nichts anderes gesagt als, ihr steht auf der richtigen Seite, ihr müsst den Weg gehen, den Christi, Christus ging, aber es gibt eine Vorherbestimmung und da seid ihr auf dem richtigen Weg. Das ist genau die Intention, die dahinter steckt.
1: Und das ist ja auch diese ganze Wahrheitsthematik, die sagt ja immer, nur die aus der Wahrheit sind, verstehen das. Und das, das, das Evangelium leitet den Leser daran, der Leser hat viel mehr Wissen als die Personen, die handeln in dir. Und ja. wir sind praktisch die Teilhaben an dieser Wahrheit und sehen können, was, was ein wunderbares Bild ist theologisch, dass das Kreuz eben der Thron des Königs ist für uns. Dass eben diese Macht eine andere Macht ist. Ja.
0: Die Geschichte selbst ist aber an dieser Stelle noch gar nicht zu Ende, eigentlich, sondern ist zum Glück. Es folgen jetzt die Auferstehungserzählungen, weil wir aber in der Karwoche sind, müssten wir die mal zu einem späteren Zeitpunkt machen. Machen wir vielleicht nächstes Jahr mal, dass wir dann uns die Auferstehungserzählungen haben, denn die haben gerade auch im Johannesevangelium etwas Interessantes zu bieten. Das will ich so als Bommot zum Schluss noch bieten. Viele Bischöfe äh, sprechen ja davon, wir müssen Christus berührbar machen. Das ist auch so ein Topos, den man in der Pastoral häufig hört: Christus berührbar machen. Ich kriege da als Neutestamentler, gerade aus Sicht des Johannesevangeliums, immer ein bisschen Bauchschmerzen, denn der Auferstandene ist vieles, nur nicht mehr berührbar. Maria von Magdala wird, als sie ihn endlich erkennt, bestrebt sein, ihn anzufassen und muss sich vom Auferstandenen sagen lassen: Rühr mich nicht an. Thomas, der Zweifler, der aufgefordert wird, legt doch die Finger in meine Wunde, sagt, muss ich zum Schluss sagen lassen, weil du gesehen hast und geglaubt hast. Deswegen, selig die hast du geglaubt, selig sind die sehen, die ohne zu sehen glauben. Also auch der hat nicht angefasst. Also ob die Sache mit dem Christus berührbar machen so leicht ist in der Zeit nach der Auferstehung? Oder ob es nicht eher darum geht, dass die Nachfolger Jesu sich berührbar machen, dass es um uns geht, dass wir diejenigen sind, durch die Christus berührbar wird. Das ist die große Frage, der sich die Pastoral der Gegenwart, glaube ich, stellen muss. Vielleicht mal ein Thema, das wir in einer der nächsten DI-Werbung-Veranstaltungen aufgreifen sollen, weil das ja oft so Buzzwords sind, die man in der Pastoral hört, die mal vielleicht einer intensiveren Reflexion erfolgen.
1: Ich möchte auch noch ein Schlusswort ja, sagen, bitte. ganz Natürlich. Kurz, weil du hast jetzt direkt wieder Pastorat und du bist schon bei der Auferstehung. Ich gehe ja, noch einen ist Schritt halt so. Ne? Ich gehe sogar noch drei Schritte zurück. Mach das. Um mal, das ist mir beim Lesen, als ich das äh, vorbereitet habe, äh, aufgefallen. Um einfach nochmal die, die Tiefe und die Schönheit und das Besondere unserer Texte zu verdeutlichen, was man oft gar nicht sieht. Und wir hatten angefangen diesen Abend mit der Verbindung von Pessach und Ostern. Und es gibt eine Kleinigkeit im Text, die verbindet beide Feste extrem eng miteinander, ohne dass man es merkt beim Lesen. Also mir war es nie so bewusst aufgefallen. Und das ist eine ganz kleine Szene. Es geht nämlich die Szene, wo Jesus sagt, es dürstet ihn. Wir haben es nicht gelesen, aber es dürstet ja. ihn. Und dann wird ihm ja äh, Essig auf einem Schwamm gereicht. Ja. Ja. Und da sagt Johannes, also der Erzähler bewusst, es wurde auf einem Hüsopzweig ja. gemacht. Ja. Ja. Und damit ist ein direkter Verweis zurück zu Exodus, zur großen Befreiungsgeschichte in Pessach, weil die Juden einen Hysopzweig nehmen sollen in das Blut des Lammes, des pessach -Lammes, was bei Johannes ja parallel geschlachtet wird zum Kreuzestod, und dann damit die Türrahmen eingestrichen werden sollen, damit er verschont wird. Und da haben wir eine unglaubliche Anspielung, die zeigt, wie tief der biblische Autor uns in die Bibel wieder reinschicken möchte, um das zu verstehen, was da in Jesus Christus passiert ist.
0: So, damit sind wir jetzt beim Werbeblock ganz zum Schluss. Wenn Sie Interesse haben an äh, der Idee, wie entsteht der Auferstehungsglaube und was passiert nach dem Tod, dann empfehle ich Ihnen meinen heute äh, am 16. April veröffentlichten Beitrag Todsicher auferstehen, <lacht> Tod sicher auferstanden in www.di-werbum.de. Und wenn Sie über den Zusammenhang von Pessach und Ostern mehr wissen wollen, dann empfehle ich Ihnen den sehr lesenswerten Beitrag von Dr. Till Magnus Stein aus Jerusalem, veröffentlicht auf katholisch.de. Den Titel habe ich nicht behalten, den sagst der du jetzt. Der kommt
1: noch, der kommt,
0: der erst, kommt noch. erst noch. Also gucken Sie in den nächsten Tagen bei katholisch.de nach, da wird ein Artikel erscheinen genau zum Verhältnis Pessach, Fest und Ostern. Ich hatte äh, die Gnade, den schon lesen zu dürfen, den Artikel. Den, deswegen kann ich den jetzt schon äh, sehr empfehlen. Wann auch immer er erscheinen wird, in absehbarer Zeit. Da gibt es interessanten Lesestoff. Vor der
1: Auferstehung, ja. <lacht> ja.
0: In diesem Sinne, äh, Till, wünsche ich dir und allen, die unser Filmchen hier sehen oder unsere Übertragung live mitverfolgt haben und denen, die hier im Berliner Plätzchen in Wuppertal-Oberbaum sind, gesegnete Kar- und Ostertage im Jahr des Herrn 2019 äh, feiern sie äh, die Vergegenwärtigung von Kreuzestod und Auferstehung. Beides gehört zusammen. Wir würden den Karfreitag nicht feiern, wenn es Ostern nicht gegeben hätte. Und wir würden Ostern nicht feiern, wenn es den Karfreitag nicht gegeben hätte. Jede Osterkerze zeigt uns das. Sie ist das Auferstehungszeichen schlechthin, aber sie trägt die Todesmale Jesu das ist das, was uns als Christen ausmacht, dass wir die schreckliche und endgültige, scheinbar endgültige Realität des Todes nicht leugnen. Da müssen wir alle durch. Aber wir haben die Hoffnung, Paulus spricht sogar von Gewissheit, dass der Tod dann letzten Endes dann doch der Durchgang zu einem Leben bei Gott ist. Diese Hoffnung feiern wir in den kommenden Tagen. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Vielen Dank dir, Till, für die interessante Diskussion. Wir diskutieren jetzt noch weiter, aber an dieser Stelle verabschieden wir uns erstmal hier. Vielen Dank. Die nächste Veranstaltung wird in gut zwei Monaten stattfinden. Sie hören von uns, in jedem Fall. Ja. <lacht> Vielen Dank.